0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 3 de marzo de 2020 y a continuación el primer reporte de esta semana. Ministro de la Presidencia. No sé, no sé y no sé. Punto número 1. Una comparecencia que solo deja más dudas. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, se presentó ayer frente a la Asamblea Legislativa para contestar las preguntas de los diputados en torno al famoso decreto UPAD que firmó junto a Daniel Soto, ministro interino de Planificación, y el presidente de la República, Carlos Alvarado. Previo a ser interrogado, Morales Mora ofreció un discurso de 14 páginas donde explicó el uso que Presidencia le dio a la UPAD mientras la unidad existió. Recordemos que formalmente nació el 17 de febrero, publicación del decreto en la Gaceta, y murió el 21 de febrero cuando Alvarado derogó el decreto, pero venía trabajando desde 2018. Naturalmente, el ministro se dedicó a citar tareas defendibles de OPAD dentro del uso racional que cualquier ciudadano común podría y debería esperar de una unidad gubernamental encargada a trabajar con datos. Aseguró también que, El grupo de procesamiento de datos de casa presidencial nunca tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información de carácter fiscal o bancario ni a información de las redes sociales. Tampoco realizó ni tuvo equipos para realizar escuchas telefónicas, intervenciones en mensajería instantánea ni cámaras de vigilancia. Asimismo, indicó que el error cometido fue publicar un decreto técnicamente débil e inexacto que pretendía institucionalizar la ciencia de datos como forma de eliminar sesgos y asegurar el mayor impacto y eficiencia en las actuaciones de las instituciones. No digas. Una vez más dio a entender que todo lo que está pasando es producto de la torpeza política. ¡Qué alivio! Y reiteró que están a las órdenes de todas las autoridades competentes que desde ya investigan el trabajo de la unidad, desde la Defensoría hasta la Fiscalía y el propio Congreso. Es decir, dijo lo que se podía esperar que dijera. Acto seguido, los diputados empezaron a hacer sus preguntas. Recuerden que pueden repasar un amplio detalle del intercambio en barra de prensa. En resumen, el ministro fue evasivo e ignorante, pues una y otra vez contestó, no sé. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que lo que quedó clarísimo de la interpelación es que Morales Mora llegó sin prepararse. Al día de hoy no sabe mayor cosa de lo que la UPAD hacía y eso que sus plazas están adscritas a su ministerio. A ver, ya es grave que no manejara datos básicos antes. Ni siquiera sabe si las computadoras eran personales o no, si el software era gratuito o de pago, etc. Pero que no se tomara el trabajo de averiguarlos previo al interrogatorio. Mucho con demasiado. Como sea, todo este episodio a los diputados no les hizo ninguna gracia, así que será cero sorpresivo que le terminen aplicando la moción de censura que tienen ya encaminada. El enfado de los legisladores fue evidente y Villalta lo reflejó con toda claridad. Cuando usted dice que no sabe, que no tiene idea, la impresión que refleja es que nos está ocultando algo o no se está tomando en serio esta comparecencia. Así es, una de dos, y cualquiera es grave. Lo cierto es que tiempo suficiente para prepararse tuvo, pero se dedicó a afinar el discurso que habría quedado lindísimo si estuviéramos hablando de un ensayo sobre la importancia de la Big Data en el siglo XXI para un brete de la U, pero evidentemente ese no era el caso. Delfino.cr Punto número 2 Mientras tanto, en la Fiscalía... Recordemos que el decreto UPAD también dio pie a una investigación judicial que llevó a la Fiscalía a realizar 10 allanamientos entre el viernes y el sábado pasado que, entre otros destinos, incluyeron la propia casa presidencial. ¿Qué tan serio? Digamos que secuestraron hasta los celulares y la computadora del presidente de la República. El día de ayer la Fiscala General, Emilia Navas, indicó que el operativo fue exitoso y que se realizó con respeto a todas las personas involucradas. Añadió que con la información recopilada no se tiene evidencia de que se haya eliminado información de las computadoras y dispositivos telefónicos que fueron decomisados, y aclaró que en caso de que alguna información fuera borrada, los equipos técnicos de la fiscalía tienen la capacidad de identificar si esto fue así. CSI tiquicia. Ahora bien, como esta investigación involucra a miembros de los supremos poderes y ello requiere todo tipo de procedimientos especiales, el proceso será lento, muy lento. Navas indicó que intentarán acelerarlo. Los delitos investigados prescriben a los tres años, pero si por la víspera se saca el día, esto va para largo. ¿Cuáles son los delitos que investiga la Fiscalía? El presidente, el ministro de la Presidencia y Daniel Soto, Tim Firma, son sospechosos de prevaricato, dictar resoluciones contrarias a la ley. Cinco funcionarios de casa presidencial son investigados por abuso de autoridad. Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, Félix Salas y Luis Eduardo Salazar y los ocho en conjunto por el delito de violación de datos personales. Tras ser consultada por el informe de la Defensoría de los Habitantes, Navas aprovechó para recordar que la ley autoriza a la Defensoría a realizar la investigación de forma autónoma y que eso no interfiere con las diligencias ni el proceso que se lleva desde la Fiscalía. Y en efecto, así es. Delfino.cr Punto número 3 Magistrados acuerdan hacer caso a la Contraloría. Ayer en corte plena, los magistrados acordaron suspender su famoso acuerdo del 18 de marzo del 2019 que mantenía el cálculo de los pluses salariales del Poder Judicial de forma porcentual. Tomaron esta decisión pues, como recordarán, la Contraloría General de la República rechazó la apelación presentada por Fernando Cruz en defensa de dicho acuerdo que la propia Contraloría había pedido traerse abajo. La decisión tomó por sorpresa a los sindicatos del Poder Judicial que manifestaron su oposición, pero su reclamo no tuvo eco y los magistrados dieron luz verde a la idea de acoger una medida cautelar que suspenda el polémico acuerdo. Así las cosas, la medida adoptada modifica el cálculo salarial a futuro, pero no cobraría a los funcionarios judiciales los pagos de más realizados de diciembre del 2018 a la fecha. ¿Qué pasa ahora? La medida cautelar suspende el artículo 14 de la sesión de corte plena del 18 de marzo del 2019 a la espera de lo que se resuelva con la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado Pedro Muñoz Fonseca, PUSC. De manera que, por ahora, quedará en manos de la Sala Constitucional determinar si Muñoz lleva la razón y dicho acuerdo es inconstitucional, de forma que en efecto se conviertan todos los incentivos salariales del Poder Judicial a montos nominales sin ningún tipo de distinción, es decir, a todos los funcionarios por igual. Recordemos que la propuesta de la Corte era que solo se aplicara dicho ajuste a los nuevos empleados y no a los ya existentes, a quienes se les reconocerían como derechos adquiridos los beneficios salariales percibidos previos a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El tema claramente está lejos de estar resuelto y es previsible que, dependiendo de la celeridad con que se tenga una respuesta final, la situación desde el movimiento sindical empiece a carburar significativamente. Barbas En remojo. Este es un buen momento para que el Congreso levante su imagen y haga un excelente trabajo desde la Comisión Legislativa que investigará la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Una buena noticia es que será presidida por Silvia Hernández, una de las más destacadas diputadas del plenario y quien ayer, por ejemplo, hizo un excelente trabajo en el interrogatorio a Víctor Morales Mora. El interrogatorio a Otón Solís por la estafa PAC fue una oportunidad desperdiciada. Esperemos que esta vez suceda todo lo contrario, que nos podamos enfocar en los hechos y en la búsqueda de la verdad, que no nos cansemos con discursos politiqueros y que logremos ayudar a establecer responsabilidades. Llámenme iluso, pero me permito ser optimista. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana con una nueva entrega de este reporte. Que tenga lindo día. Chao.